0: Advertencia, lo que estás a punto de escuchar puede resultarte asombroso. A lo mejor no lo creas, pero si lo pones en práctica, tu vida no será la misma. Hace alrededor de 2.000 años vivió la persona encargada de controlar el mayor imperio a nivel mundial y sobre todo lo mejor hecho para esa época, Marco Aurelio. Y mejor conocido también como uno de los mejores emperadores que tuvo Roma. Marco sufrió tantas cosas, tantas derrotas, traiciones, pérdidas y situaciones que lo querían sacar de su enfoque. Pero él, y gracias a su corriente de pensamiento estoica, pudo salir de todos esos problemas y resolverlos desde un estado mental tranquilo. Hoy te quiero enseñar cómo puedes condolar tus emociones en medio del caos. Cuando las cosas se ven que no van a salir de donde están, sí pueden hacerlo y solo tú puedes decidirlo. Y mejores decisiones te darán mejores resultados. Así que qué mejor manera que invertir tu tiempo creciendo. Marco Aurelio, para los que no lo conocen, el emperador nació en el, cien, el año 121 allá en Roma. Muchas personas ni siquiera lo conocen, pero hoy te quiero explicar la importancia de este personaje y por qué su legado dura hasta hoy en día. Marco es considerado como una de las figuras principales del movimiento estoico. Para los que no saben, el movimiento estoico o el estoicismo promueve que, sea lo que sea que nos pase, somos, cap somos capaces de superarlo con nuestra mente, además de que no necesitamos de posesiones materiales o de muchos lujos para nosotros ser feliz, sino que la felicidad se encuentra en nosotros mismos. Es un movimiento que actualmente sigue, muchas personas siguen con este pensamiento histórico, pero hoy, basado en el pensamiento histórico, te quiero enseñar cómo podemos tener emociones de hierro a la hora de querer lograr cualquier cosa. Marco tuvo un reinado durante varios años. Varios de esos años, Marco tuvo que condolar el imperio con su hermano Lucio. En ese imperio eran los dos. Imagínate Marco como una figura responsable, que se interesaba por las cosas del estado, que quería hacer las cosas bien, y su hermano Lucio era como un jovencito de esos bonitos, blanquitos, pero bueno, que solamente quería andar de fiesta en fiesta, buscando personas, haciendo fiestas que costaban una cantidad de dinero considerable para el imperio y solamente para satisfacer a sus invitados. Imagínate estos dos emperadores estos totalmente distintos y gobernando juntos. ¿Cómo te sentirías tú si tú en tu casa, por ejemplo, haces todo el esfuerzo, te portas bien con tu mamá, haces todos los quehaceres, haces absolutamente todo y tu hermano no hace más nada que ver Netflix? A lo mejor sentiría, guau wow, ¿y por qué te no hace nada? Pero Marco era diferente, muy diferente a nosotros. Él ni siquiera preguntaba y cumplía con sus responsabilidades, aunque su hermano no lo hiciera. Marco viene de una familia un poquito pobre, él no es hijo legítimo del emperador, es decir, el emperador lo adoptó como su hijo porque entendió que Marco era importante, vio la visión en él. Pero Lucio sí era hijo del emperador, por lo tanto era un emperador legítimo cuando su padre muriera, y aceptaron los dos dominar el imperio juntos. Imagínate, dos almas totalmente diferentes dominando un imperio juntos. Y no cualquier imperio, sino el imperio y el primer imperio más grande del mundo, el imperio romano, con millones de personas habitando bajo su control. No estaba para nada fácil, no es como ahora. Ahora tenemos leyes que, reg que tienen un régimen en todos los países, que tienen leyes que se tienen que cumplir. Antes sí habían leyes, habían regímenes, pero no habían forma de supervisar que todo saliera perfectamente como ahora. Imagínate dominar el imperio más caótico y más grande del mundo y hacerlo mejor que nadie. Porque sí, lo hizo mejor que nadie y por eso es recordado hoy en día. ¿Cuántas veces nos pasa que sabemos que no debemos reaccionar de tal forma, por ejemplo, con ira o con ansiedad, y como quiera lo hacemos? Eso le pasó también a Marco. Habían personas que lo querían matar, había personas que lo buscaban para traicionarlo... Antes, por ejemplo, en Roma, tú no podías estar tranquilo. Generalmente, el promedio de vida de un emperador era menos a los 35 años. Las personas morían antes de los 35 años porque siempre, y, y escucha, siempre morían asesinados. Y rara vez por una enfermedad. Como no había cura, podía morir de una enfermedad. Generalmente, cuando a la persona le daba fiebre o, o venía el virus... O venía la lepra, ¡pum!, las personas morían. Pero la, el mayor porcentaje de muertes de personas en Roma y sobre todo de emperadores y personas que estaban en el estado era por asesinato. Cuando viene a ver fácilmente venía una persona que se encargaba de servirte el agua, alguien le pagaba y esa persona te asesinaba. ¡Pum!, ya pasaste a la historia. Estabas por la calle y uno de las personas que te cuidaban te clavaba un cuchillo por la espalda y ya moriste. Como pasó con otros emperadores, como Julio César, que lo mató uno de los esclavos que él tenía peleando en la arena. Ese, ese esclavo se llamaba Espartacus. Eso pasó antes de, de la ascensión al imperio de Marco Aurelio, la muerte de Julio César. Fue también, no fue emperador, fue un cónsul, pero era una posición muy parecida a la posición del emperador en Roma y fue muerto por uno de sus propios esclavos. Él liberó al esclavo porque se ganó su libertad ganando una pelea en la arena y el esclavo fue el que lo mató. Y así se repite la historia con la mayoría de los emperadores en el imperio romano y en todos esos imperios en el mundo a inicios del mundo, es decir, cuando todavía no había una civilización perfectamente establecida, ni, ni había tecnología, ni avance, ni desarrollo industrial, ni nada. Todos morían por asesinato. Imagínate el miedo que se sentiría tú ni siquiera poder dormir. Porque fíjate que antes las puertas también eran más fáciles de abrir. Ahora tenemos cerraduras con llave. En esa época no tenían una llave así perfecta, sino que con un palito, tú podías entrarlo por el hoyito donde entraba la llave, cric, cri, cri, y ya podías abrir la llave inmediatamente, ahora no. Ahora, si tú no tienes la llave, es muy difícil tú abrir la puerta sin que nadie se dé cuenta. Imagínate no poder dormir, no poder cerrar los ojos porque tienes miedo hasta de tu propia sombra. Que eh, tu, tus propios hermanos, primos y hermanas te quieren matar porque quieren poder. Desde siempre, el ser humano ha querido poder, ha querido subir, ha querido estatus. Porque así se representaba que te estaba yendo bien en la vida a través del poder, del estatus y de la fama. El que mata al emperador deja un espacio libre para ocupar el puesto más importante del momento. Es el puesto más importante del momento, por lo tanto exige más responsabilidad. En el caos se enseña lo que realmente somos. Y eso que realmente somos es lo que se trabaja en secreto cuando nadie ve. Marco Aurelio pudo... Tener ese imperio y manejarlo de la manera correcta, pero él no aprendió en lo público. Él aprendió con todas esas pequeñas prácticas y pequeñas acciones que hacía cuando nadie lo veía. Entre las que estaban meditación, estudiaba escritos de otros filósofos de la época modernos, también estudiaba los comportamientos de las personas y sobre todo se controlaba a la hora de hablar, de pensar y de expresar su opinión. Todos esos pequeños hábitos que él practicaba en lo secreto en el momento de darlos a la luz en lo público, tenía su recompensa. Y es que los problemas son indicadores de avance. Cuando tú tienes un problema y tú quieres saber si estás avanzando, entonces mira cómo es tu reacción a ese problema. Te llamaron y te dijeron que tu casa se está prendiendo fuego. Perfecto, te alteraste súper, como pasó en el otro episodio, que se me quemó la oficina. Te alteraste súper, muchísimo, y cuando llegaste a tu casa, no era tan malo como pensabas. Luego te pasó una segunda vez y resultaste que reaccionaste totalmente indiferente y mejor. A la otra vez te alteraste un poco y ahora como que bajaste la guardia y estás un poquito mejor. Te vas a fijar que a medida que vayas resolviendo problemas vas a ver cómo realmente si estás avanzando o si no estás avanzando. Hacemos este pequeño corte comercial para recomendarte que visites nuestro canal de YouTube. Por si no lo sabes, me dedico al trading de Forex desde hace 3 años y decidí subir mi curso de análisis técnico completo a YouTube. ¿Qué mejor manera de aprender que aprender gratis? Sin contenido adicional de pago, sin trucos, sin intermediarios. ¿Qué esperas para aprovechar este contenido y aprender a operar en Forex? ¿Qué harías tú mismo si ahora te llaman y te dicen que tu carro nuevo acaba de chocar y se destrozó por completo? Bueno. Yo personalmente, si me llaman ahora mismo y me dicen eso, que mi carro nuevo acaba de chocar y se destrozó por completo, créeme que estaría muy preocupado porque acabo de comprar uno nuevo y no tengo ni siquiera una semana con él y realmente me dolería mucho que estuviera destrozado y, y cambiaría mi estado de ánimo. Pero ¿qué harías tú? ¿Reaccionarías indiferente o te preocuparía mucho? Yo creo que todos como seres humanos normales nos preocuparíamos mucho, pero ¿qué haría la preocupación por ti? Si te preocupas y empiezas a pensar en el carro que chocó, en el carro que chocó, podrás arreglarlo preocupándote. No, la única forma de arreglarlo es ya ya la cosa pasó, ahora te toca resolver y echar hacia adelante. Ahora te toca buscar maneras en específico y concretas para resolverlo, pero pensándolo y preocupándote no lo vas a lograr. O, ¿qué harías si te despiden de tu trabajo esta tarde? Tienes tres préstamos y tienes que pagarlo y tienes una familia y hoy en la tarde te despidieron de tu trabajo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Cómo reaccionarías a eso? ¿Cómo reaccionarías en medio del caos? O también, ¿qué harías si tu novio o tu novia te deja sin ningún motivo? Tu novio te escribe, mi amor, en verdad no puedo seguir contigo porque no me siento cómodo y tú no entiendes el motivo por el cual. ¿Verdad que te rompería el corazón y el alma y te llenaría de tristeza? ¡Claro que sí! Y es normal que como seres humanos reaccionemos diferente a las distintas situaciones que nos ocurren en la vida. Yo no sé cómo Marco Aurelio, este superhumano, reaccionaba tan bien cuando le pasaban tantas cosas malas. Y vamos a estudiarlo un poquito. ¿Qué era lo que hacía Marco Aurelio cuando le pasaban este tipo de situaciones? Por ejemplo, algo que le pasó a él, que a, si a nosotros no pasaría, no estaríamos del todo felices, es que perdió a todos sus hijos. Tuvo alrededor de seis hijos y solamente uno quedó vivo. Antes se decía que para tener un sucesor del trono tenía que ser varón. Las hembras no podían ser sucesoras del trono. Él tenía cuatro hijos y una hija y se murieron todos y solamente quedó uno. Perdió todos sus hijos. Él vio a todos sus hijos morir. ¿Cómo tú te sentirías al ver a tus hijos morir? Obviamente Marco se sintió triste porque él no es un robot. Él no es un superhumano. Simplemente se sintió triste, pero no permitió que la tristeza lo llevara más al caos. Subo, supo cómo controlar sus emociones en medio del caos, entendiendo que la muerte es natural y que no podemos hacer nada, absolutamente nada, por evitarlo. Controló sus emociones en medio del caos. Pero ¿cómo te sentirías tú? Me imagino que devastado, triste, durarías meses o tal vez años en recuperarte de ese golpe tan duro. Otra cosa que le pasó a Marco es que su mejor amigo lo traicionó. El encargado o el cónsul de Egipto, en ese tiempo Roma, suplía toda su demanda alimenticia de este Egipto. Roma tenía un encargado en Egipto que tenía, el encargado tenía alrededor de seis legiones, una legión es igual a mil soldados. El encargado allá en Egipto tenía seis mil soldados a su disposición, Marco tenía más y más legiones y más encargados de legiones, pero... Esa legión de Egipto tenía 6.000. Hubo un tiempo que Marco quedó enfermo y las personas pensaron que se había muerto porque Marco siempre había sido enfermito desde pequeño. Su cuerpo era débil, era flaco, casi no comía, sufría de migraña, la piel se le iba. Tenía muchísimas faltas en su cuerpo y siempre lo catalogaron como alguien débil. Se veía flaquito, pero eso sí, era muy bueno en pelea. Pero imagínate que las personas pensaron que él murió y se regó la voz en toda Roma de que Marcos murió. Obviamente, el imperio debió pasar a su hijo, al único hijo que le quedó vivo. Pero su mejor amigo, que era el encargado en Egipto, no le permitió a su hijo subir al trono, sino que se armó de valor y fue a Roma a proclamarse emperador él, en vez de, como debió ser por la tradición, que fuera su hijo. Ya eso fue catalogado como traición porque traicionó a su propia familia. Imagínate, fuera, es como si fuera su tío. Y resultó que Marco no había muerto, simplemente había caído en coma gracias a su enfermedad y a la debilidad de su cuerpo también por no comer. Cayó en coma, todavía a la fecha no se sabe exactamente lo que le pasó porque para ese tiempo no había muchos estudios médicos. Simplemente se supo que durmió. Por unas cuantas semanas y luego despertó. Cuando Marco despertó y se enteró de la noticia, vio que su mejor amigo lo había traicionado y no había seguido la tradición del imperio en que el hijo debía ser emperador. Estaba buscando al hijo para matarlo y él autoproclamarse emperador. Pero adivinen cómo Marco respondió a ese problema. Imagínate que te hubiese pasado a ti. Si fuera yo, y yo siendo el emperador, yo busco a quien sea necesario y busco al ejército completo y voy... Donde ese mejor amigo. Y ya sabe que va a pagar las consecuencias. Porque aunque te, él tenga 6.000 soldados a su nombre. El emperador obviamente tiene muchos más. Yo voy y resuelvo mi problema. ¿Pero qué hizo Marco? Fue corriendo inmediatamente a Roma. Porque se encontraba fuera de Roma en una guerra. Que había en ese tiempo con los invasores. Fue corriendo directamente a Roma. Y con sus legiones trató de no buscar pelea. Y resulta que... Mientras se dirigía a Roma sin Marcos ni siquiera planearlo, uno de los soldados de la legión del encargado de Egipto se dio cuenta de que estaban en traición y él mismo mató al autoproclamado emperador y no se produjo ninguna guerra. Marco estaba totalmente tranquilo porque él sabía que si no hubiese sido él, cualquier cosa hubiese resuelto la situación y finalmente se resolvió. ¿Qué harías tú también si te pasara como Marco que su esposa le dio la espalda y lo traicionó? Su esposa fue la que motivó al encargado de Egipto, al cónsul de Egipto, para que tomara el trono. Ella sometió a su propio hijo para que lo mataran y el, el cónsul de Egipto tomara el trono. Su esposa lo traicionó sin ni siquiera averiguar que él estaba muerto. ¿O qué harías tú si el Senado, que era como actualmente se ve, como la Cámara de Senadores y Diputados, que son los que ayudan al presidente a tomar decisiones, a declarar decretos, en esa época el Senado era un conjunto de hombres que tenían mucho poder adquisitivo y ayudaban al imperio a que todo saliera perfecto. Eran hombres que habían visto varios emperadores cambiar, porque recuerdan que los emperadores no duraban mucho, ellos veían varios emperadores, los aconsejaban y toda la decisión que se tomara en el estado tenía que también formar parte del senado. El senado lo traicionó y pagó varias veces a asesinos para que lo mataran. Las personas que estaban encargadas de aconsejar a Marco para que tuviera un buen imperio lo querían muerto. Tantas traiciones y podíamos ver cómo Marco tranquilamente todas las mañanas y tardes sacaba tiempo para caminar sacaba tiempo para meditar, sacaba tiempo para escribir, sacaba tiempo para escuchar una dulce melodía y nunca, nunca, nunca iba a las fiestas porque sabía que había un propósito más grande que ir de fiesta. Qué curioso ver cómo una de las personas más importantes del mundo dirigiendo a un número de personas súper grandes podía controlar sus emociones. Y a nosotros se nos daña el aire acondicionado y ya eso nos daña la noche. O a nosotros nos clavamos algo en el pie y ya eso es motivo para amargarte el día entero. Se te rompe tu computadora y ya eso te daña la semana completa. ¡Wow! ¿Por qué somos tan sensibles últimamente? Personas de antes hechas de hierro que sabían cómo superponerse a cualquier cosa que les pasara y resolver y aprender... Y a nosotros nos dicen que somos feos en las redes sociales y ya borramos la foto y no creemos que somos feos. ¿Cómo podemos controlar nuestras emociones en medio del caos? Tenemos que entender que la vida es muy caótica. Es difícil. Es una experiencia hermosa, linda, placentera y corta. Pero es difícil. Entonces, si entendemos que es muy caótica... La mejor forma de mantenerse bajo control en medio del caos y mantener tu mente bajo control en medio del caos es saber que todas las cosas, la definición que tienen se la das tú. Está en tu mente y tú decides en qué grado te afectan. Un problema que te ocurrió en tu, en tu hogar, ya el problema está hecho. Ahora toca de ti tomar los dos caminos. O me preocupo mucho o reacciono indiferente y resuelvo el problema. Nada tiene sentido, como dice la frase, solamente el sentido que tú mismo le das. ¿Cómo Marco se pudo mantener fuerte, con emociones fuertes, con un espíritu duro e inquebrantable en medio del caos, de la muerte, la persecución, la traición, las mentiras y todo lo malo que a nosotros no pudiera pasar en nuestra vida completa? ¿Y se mantuvo tranquilo? ¿Cómo lo hizo? A través de entender que todo y cada una de las definiciones de las cosas que existen en el mundo se las damos nosotros mismos. Domina tu mente y domina tus resultados. Ahora te toca a ti dominar el imperio más caótico del mundo, que es tu propia vida. Yo no sé por qué problemas estás pasando ahora mismo, pero sí sé que tú sí decides cómo reaccionas a esos problemas. O creces o mueres. O aprendes o mueres. O te haces más fuerte o mueres. No puedes permitir que un simple problema te quite la tranquilidad. Se te cayó el vaso de café encima de tu celular y se dañó el celular. ¡Perfecto! Duras dos semanas porque no tienes dinero para comprar otro celular. Luego compras otro, pero no moriste. No tienes ningún problema parecido al de Marco, que tenía que estar viendo todo el día para que nadie lo qui quisiera venir a matar. No tienes ni ninguna enfermedad. No tienes ningún problema en el que puedas perder tu vida o la de algún familiar. ¡No! ¡No! problemas simples no pueden sacarte de tu estado de ánimo natural. Ahora es hora de que cojas tu espada, de que cojas tu escudo y como marco aprendas a dominar el imperio más caótico del mundo, el imperio de tu vida. Tú eres el emperador, tú decides a quiénes pones a administrar tu vida, tú decides las decisiones que se tomen en tu vida y tú decides qué haces con ese imperio. O haces que crezca. O que el imperio se desbarate y se vaya a la ruina y al final caiga todo. Porque al final, como todo imperio, el imperio romano cayó. Y no, el imperio de nuestra vida también va a caer. Entonces, ahora que ese imperio está en sus mejores años, empieza a construirlo y a hacerlo el mejor del mundo. Dominar tus emociones en medio del campo. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas en tus redes sociales. Si lo estás escuchando desde Spotify, hay un simbolito de compartir que te permitirá subirlo a tu Instagram. La única manera en que nosotros crecemos es si tú nos compartes. No tenemos un equipo súper profesional trabajando en promociones, no. Hemos llegado donde estamos y todo es gracias a ti. Así que por favor, comparte y te invito a que nos busques en nuestras redes sociales como Maybe and Wealthy o en YouTube para acceder a nuestro curso gratis de Forex como Wealthy Trades. Nos vemos en el siguiente episodio y espera, todavía no te vayas. Yo sé que eres capaz de lograr ese sueño que no te deja dormir.